0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 17. Juli. Die Mainzer Volksbank fusioniert mit der Volksbank Darmstadt Südhessen. Mainzer Schüler bekommen vorerst kein kostenfreies Mittagessen und ein Chaos-Sommer am Frankfurter Flughafen soll vermieden werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Rheinhessen Sparkasse wird ihr Filialnetz in Rheinhessen massiv verkleinern und an einigen Standorten Geldautomaten abbauen. Aber wie sieht das bei der Volksbank aus? Die Mainzer Volksbank fusioniert auch bald mit der Volksbank Darmstadt Südhessen. Künftig werden noch 51 Beratungsstandorte und 91 SB-Standorte betrieben. Im Geschäftsgebiet der Mainzer Volksbank das auch Rheinhessen betrifft, wird es 24 Beratungsstandorte und 49 SB-Standorte geben. Die Volksbank betont, gut aufgestellt zu sein und keine Filialschließungen zu planen. Um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, plant die Volksbank im Rahmen der Fusion das Volksbanking Mobil zu testen, eine fahrende, barrierefreie Filiale. Digitale Angebote spielen bei der Rheinhessen-Sparkasse und der Mainzer Volksbank eine zunehmend große Rolle, jedoch bleibt die personenbesetzte Filiale wichtig, insbesondere für ältere Kunden. An Mainzer Schulen wird es vorerst kein kostenfreies Mittagessen für Schüler geben. Zwar hat die Partei, die Linke, eine Gratisverpflegung im Stadtrat gefordert, doch der Antrag wurde zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse verwiesen. Die CDU lehnt nicht nur kostenfreies Schulessen ab, sondern auch eine weitere Beratung des Themas. Das begründet die Partei mit der Vermutung, dass bei einer Gratisausgabe deutlich mehr Essen weggeworfen würde. Die Linkspartei verwies dagegen auf gestiegene Lebenshaltungskosten. Die Bürger bräuchten eine spürbare Entlastung. Das dürfe in einer Stadt wie Mainz, die zu Wohlstand gekommen sei, kein Problem sein. Die Mainzer Ampelkoalition von SPD, Grüne und FDP plädierte für weitere Beratungen. Unter anderem wurde geltend gemacht, dass es bereits Vergünstigungen für einkommensschwache Familien gebe. Zudem müsse eine mögliche Finanzierung kostenfreier Schulessen geprüft werden. An diesem Wochenende startete das SWR 3 Rheinland-Pfalz Open Air Festival in Mainz. Trotz des wechselhaften Wetters waren die Zuschauer begeistert von den Auftritten von Leoni, Picture This, Nico Santos und den Sportfreunden Stiller. Der erstmalig verlangte Eintrittspreis betrug 7 Euro, um auch jüngeren Besuchern den Zugang zu ermöglichen. Unter den Zuschauern gab es auch viele Familien. Neben den Konzerten dienten Informationsstände und Aktivitäten, wie Teleprompter lesen oder Tischkickern als Rahmenprogramm. Trotz Regen und einer kurzzeitigen Unterbrechung aufgrund einer Unwetterwarnung feierten die Besucher den Sommer und die Musik ihrer Lieblingskünstler. Wir gehen nach Bingen. Weggeworfene Luftballons und leere Gaskartuschen können auf eine selten beachtete Form des Rauschmittelkonsums, besonders unter Jugendlichen, hinweisen. Das berichtet Christine Peters die pädagogische Leitung des Binger Jugendhauses des Fördervereins Soziale Arbeit. Es geht um Lachgas. Meist wird das Lachgas zuerst von der Kartusche in einen Luftballon eingefüllt und dann inhaliert, denn wenn man direkt aus der Kartusche inhaliert, können die Lippen festfrieren. Lachgas sorgt für einen kurzen Rausch von höchstens wenigen Minuten. Peters sagt, schon im vergangenen Jahr habe man auf dem Winzerfest öfter solche Luftballons herumliegen sehen können. Der Höhepunkt des Konsums dürfte in diesem Jahr erreicht worden sein. Im Fall von Lachgas sei es oft so, dass die Jugendlichen sich keiner Risiken bewusst seien. Dabei sind die Risiken erheblich. Bei einem Anteil von mehr als 90% Lachgas in der Atemluft wird man ohnmächtig. Daraus können schwere Sturzverletzungen folgen. Ab dem 20. Juli übertragen ARD und ZDF alle Spiele der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Zum ersten Mal treten 32 Teams an. Das deutsche Team bekam Marokko, Kolumbien und Südkorea als Vorrundengegner zugelost. Dass die Spiele auch im deutschen Fernsehen laufen, ist erst seit Mitte Juni sicher. Lange hatten ARD und ZDF zuvor ergebnislos mit dem Weltfußballverband FIFA verhandelt, der die Gebote der Sender als zu niedrig kritisierte. Der Erwerb der Rechte erfolgte am Ende über die Europäische Rundfunkunion, in der staatliche und öffentlich-rechtliche Sender zusammenarbeiten. Das Turnier bis zum 20. August ist die erste Frauenfußball-WM in der südlichen Hemisphäre und der Asien-Pazifik-Region. Das erste überträgt am 20. Juli ab 8 Uhr die Eröffnungsfeier in Auckland sowie das anschließende Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Das Finale am 20. August wird im ZDF zu sehen sein. Der Start der Sommerferien am nächsten Wochenende ist für den Frankfurter Flughafen der ultimative Stresstest. Die Flugausfälle Verspätungen und ewig langen Wartezeiten des vergangenen Sommers sollen sich in diesem Jahr auf keinen Fall wiederholen. Bereits im Juni und damit noch vor dem Start der Sommerferien wurde bereits an drei Tagen die Schwelle von 200.000 Fluggästen überschritten. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Verkehrsanstieg um bis zu 25 Prozent. Nach dem massiven Personalabbau während der Corona-Pandemie haben Flughafenbetreiber und Lufthansa ihr Personal wieder kräftig aufgestockt. Ebenfalls wollen sie die Abfertigung mit Kapazitätsreduzierungen und neuer Technik wie CT-Scannern beschleunigen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de